0: Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons Dragons e horror. Hoje vamos explorar os segredos sombrios de Cíticos, um lugar onde as próprias sombras são corrompidas pelo mal. Antes de prosseguirmos, contudo, um aviso. O presente vídeo deve explorar diversos segredos do cenário de campanha, e se você pretende jogar uma aventura em Cíticos, esse vídeo pode conter spoiler de aventuras, romances e suplementos oficiais do cenário. Preparados? Então bebamos das águas negras do Lago dos Sons nas profundezas das minas de sal de Veidrava e escutemos o que sussurram as sombras de Síticos. Cíticos, a Terra dos Espectros tem sua própria essência intrinsecamente ligada aos seus Lotes sombrios. Em um passado não muito distante, essas terras eram governadas por Lord Soth, o Cavaleiro da Rosa Negra. O poderoso Cavaleiro da Morte era atormentado por seus pecados e erros, e as terras de Cíticos se apresentavam para o mesmo como um reflexo deturpado de suas terras natais. Como se para atormentar Lord Soth, sua fortaleza, forte e garda, parecia estar sempre em constante mudança e frequentemente parecia alterar suas passagens, corredores, arcos e ameias, como se fosse uma memória apagada do passado, ou um sonho cujos detalhes não conseguimos recordar. Este mesmo efeito também podia ser presenciado nas paisagens naturais de Cíticos. Durante a era do governo de Lord Soth, não era incomum que a paisagem pregasse em peças em exploradores experientes, como se criassem uma constante sensação de insegurança e estranheza. Agora, após o desaparecimento do Cavaleiro Negro, um novo mal assumiu o manto de Lorde Negro dessas terras. E agora, Cíticos é um reflexo da alma escura de Inza Kutchevich. A Terra dos Espectros agora tem sombras mais escuras e ameaçadoras, e viajantes revelam que suas paisagens parecem criar uma perturbadora familiaridade, o que pode ser igualmente enganador e perigoso. A verdade é que aqueles que adentram Síticos, cíticos, após poucas horas, começam a sentir uma inquietação de origem desconhecida. Memórias tristes e recordações amargas, repletas de arrependimento e culpa, parecem invadir os pensamentos daqueles que vagam por essas terras. A culpa de cíticos, como ficou conhecido este estranho fenômeno, aflige tanto nativos quanto estrangeiros, desde que Lord Soft desapareceu de seu trono e apenas aqueles verdadeiramente inocentes parecem ser imunes a tal condição. A fonte desses sentimentos e lembranças dolorosas é a própria Senhora Negra deste domínio, a sombra maligna que um dia atendeu pelo nome de Inza Kuchewik. Através do sentimento de dor e culpa daqueles que caminham em seu domínio, ela corrompe suas almas das sombras, e os manipula em busca de seus objetivos sinistros. Outra força maligna a ser temida em Cíticos, muito menos sutil em sua ameaça, é o seu tirânico governante Azrael Dak. Outrora, o Senescal de Lortzoth, o anão já atuava como um déspota mesmo enquanto Lortzoth ainda estava em seu trono, e com a ausência de seu Sucerano, ele se autoproclamou o rei de Cíticos. Azrael veio da cidade Anã de Brigalur, em algum mundo do plano material cujo nome desconhecemos. Sua incompetência fez com que ele causasse graves acidentes na oficina de seus pais. Considerado preguiçoso e incompetente pela sua comunidade, Azrael era visto com desdém. Um dia, enquanto era repreendido, ele perdeu o controle de seu temperamento, e em fúria se lançou sobre seus pais, cometendo um brutal assassinato. Perseguido pelos guardas, ele fugiu pelas cavernas e túneis subterrâneos. Ferido e amedrontado, ele ouviu uma voz da escuridão, que lhe ofereceu poder em trocar da destruição de sua cidade, Brigalon. Azrael aceitou esta proposta sombria, e sentiu seu corpo passar por uma horrenda transformação, enquanto ele se tornava um licantropo, uma besta híbrida entre um anão e um texugo. Com seus novos dons e poderes, ele assassinou seus perseguidores, e se tornou um flagelo para sua cidade natal vivendo em seus arredores e atacando e matando com um sadismo doentio por mais de 50 anos. Um dia, enquanto caçava uma vítima, ele foi envolto pelas brumas, e foi tragado para o plano do pavor. Ele emergiu nas terras devastadas de Forlorn, e viajou também pelas terras de Gundarak e Barovia, até o fatídico dia em que encontrou Lord Soth Lord presenciou Azrael a escapar de um grupo de barovianos, que pretendiam exterminá-lo, mas não se impressionou com os poderes do anão. Azrael, contudo, percebeu em Lord Soth uma figura de grande poder, e passou a segui-lo. Quando foi descoberto, ele ofereceu seus serviços ao Cavaleiro da Morte, que acabou aceitando sua servitude. Juntos, eles confrontaram Duque Gundar e seu filho, e posteriormente investiram contra o próprio castelo Ravenloft. Quando Lord Soth adentrou às brumas e Cíticos foi desvelada, ele tornou Azrael o senescal de seu castelo, o Forte Nedegard. Azrael serviu por 30 anos como emissário de Lord Soth, e por sua tirania e crueldade foi lhe conferida a alcunha de A Aflição de Cíticos. Após a grande conjunção, Azrael descobriu nas minas de sal de Veidrava a Capela Negra e o Lago dos Sons. Mais uma vez... Ele passou a ouvir vozes na escuridão, que lhe revelavam os segredos de Cíticos, e lhe sussurravam promessas de poder e glória. À medida que Lord Sof se afundava em suas próprias memórias no interior do Forte Neregard, a admiração de Azrael por seu Sucerano se transformava em desprezo, e contaminado pelos sussurros sombrios, ele passou a conspirar contra seu mestre. Azrael forjou alianças secretas com Malok Adele e Inza Kulchevik enquanto planejavam um profano ritual no Lago dos Sons, para assumir o controle das sombras de Cíticos, e se tornar o novo Lorde Sombrio deste domínio. Seus planos fracassaram, contudo, quando Ganelon, outrora um morador e minerador de Veidrava, envenenou a bebida de Azriel, e impediu que ele completasse o ritual, no evento que ficou conhecido como a Hora das Sombras Gritantes. Após a falha no ritual... Um novo poder sombrio comandava Cíticos, e Azrael se viu ameaçado. As sombras que outrora lhe prometiam poder e glória, agora debochavam do anão. Ele emergiu das minas de Veidrava com um olhar paranoico e enlouquecido. Ele se declarou como rei de Cíticos, e aumentou a violência e tirania de seus atos, para afirmar seu poder. Sobre seu comando... Estão diversos soldados e mercenários, e ele comanda ainda a Politskarai, uma polícia secreta que lhe repassa segredos e dissemina intriga entre seus inimigos. Recentemente, Azrael tem viajado cíticos em sua carruagem decorada com os ossos de seus inimigos, combatendo as diversas fontes de insurgência. Embora não tenha estabelecido uma capital, ele passa a maior parte do tempo em um acampamento militar, no sul do domínio chamado apenas de Aflição. Aqueles que porventura são levados a este acampamento, ou se tornam soldados a serviço de Azrael, ou conhecem os horrores de ser um prisioneiro do déspota. Próximo dali, nas profundezas da Minas de Sal de Veidrava, encontra-se a Capela Negra, uma construção ancestral de propósito desconhecido. Com estátuas, altares e bancos feitos de pedra de sal, a Capela Negra já nas profundezas das minas, e revela o caminho para estranhos corredores, escavados pelas garras de alguma criatura gigantesca. Os que ousam se aventurar por estes corredores, chegam ao Lago dos Sons, um lago subterrâneo repleto de águas escuras como sombras. Uma luz púrpura parece brilhar nas rochas dessas cavernas, e constantes sussurros parecem ecoar em suas paredes de pedra. Aqueles que, como nós, ousam beber de suas águas escuras e venenosas, começam a compreender os constantes sussurros que ecoam nestas cavernas, e passam a escutar tudo aquilo que é dito em Cíticos, como se as próprias sombras estivessem contando os segredos de seus donos. A escuridão subterrânea das minas é o lar das perigosas sombras de sal, criaturas que emanam do próprio sofrimento e maldade que parece se aglomerar nas profundezas das minas de sal. Essas entidades, de formas fluidas, se parecem como sombras líquidas, capazes de assumir momentaneamente a forma de vagas figuras humanoides. O toque dessas criaturas causa queimaduras, e é capaz de drenar a força de suas vítimas. Pessoas que tenham toda sua força drenada por estas sombras, se tornarão também sombras de sal. Estes monstros são também capazes de possuir o corpo de suas vítimas. Pessoas possuídas por sombras de sal emana um ligeiro cheiro salino, e quando cometem atos malignos, suas orbes oculares se tornam escuras, revelando a presença das sombras que os controlam. Estas criaturas odeiam a vida, e se deleitam com atos malignos de corrupção e ódio. Sua maior fraqueza é a luz, e elas podem ser imediatamente destruídas se entrarem em contato com a luz do sol. Seguindo ao norte, Além da cidade de Hartalen, ainda antes de adentrarmos na Floresta da Fumaça, encontramos uma clareira abandonada, conhecida como o último acampamento dos Vistani. Esta clareira, não marcada por qualquer sinal, pode ser identificada apenas pelos restos de Vardos apodrecendo com o abandono e a umidade. Neste local, num passado não muito distante, a caravana dos Andarilhos foi massacrada pelas tropas de Malok o a clareira é marcada por um grande silêncio, e uma aura perturbadora, e tem a fama de ser assombrada. Apenas outros Vistanes costumam vir até aqui, para prestar homenagem aos falecidos. Na Floresta da Fumaça, escondem-se as ruínas de Kendralind, uma vila de Kendras, que foi retirada de crime pelas brumas, e tragada para este domínio. Durante a Guerra Civil de Sidgkos, Lord Soth decidiu criar uma raça de criaturas mortas vivas para lhe servir. Quando a Vila dos Alegres Kendras de Kendralin foi tragada para a Terra das Brumas, Lord Soth caçou, torturou e matou lentamente a todos os Kendras, na esperança de desvendar os segredos para transformá-los em mortos-vivos. Desvendando segredos macabros durante suas torturas, ele usou de rituais profanos para corromper suas almas e corpos e criar uma estipe vampírica de servos leais. Os Kenders Vampiros são figuras esquálidas, com a pele esticada sobre seus ossos, e falam através de suspiros, como se o ato da fala fosse sofrido e dolorido. Seus corpos são lentos e rígidos, mas dotados de uma grande força, e o toque de suas garras, além de ferir, afetam também o espírito de suas vítimas, drenando inteligência e sabedoria. Uma vez por hora, eles podem soltar uma morrenda gargalhada, que causa insanidade naqueles que a escutam. Estes vampiros podem ser afastados pela Erva Cintilante, uma planta nativa de Kryn, que cresce em alguns poucos lugares de Cíticos. Eles são incapazes de cruzar as fronteiras do domínio de Cíticos, dada sua ligação à magia profana de Lord Soth, e se forçados a cruzar esta fronteira, serão imediatamente destruídos. Os vampiros Kenders podem assumir a forma espiritual, tornando-se um poltergeist, absolutamente invisíveis e imateriais. Eles serão imediatamente destruídos, caso sejam empalados pelos seus próprios Hupaks, armas típicas da cultura Kender, um misto de bastão e funda que sempre são carregados por estes pequeninos humanoides. Na estrada que liga a invidia a Hartland se encontra o Guardião de Ferro, uma estalagem de reputação duvidosa. No passado, este local era conhecido por patrocinar um salão de jogos, onde jogadores de vários locais e reinos se reuniam para participar de jogos de azar. Algumas noites, contudo, o próprio Lord Soth e seu Senescal compareciam a estes jogos, e os presentes eram obrigados a participar de uma disputa, onde o vencedor ganharia a duvidosa honra de atuar como comandante de uma expedição militar às Colinas de Ferro, para enfrentar os Elfos Selvagens. Nas Colinas de Ferro, se esconde o um principal grupo que se opõe ao tirânico governo de Azrael. Nos anos que antecederam a queda de Lord Soth, os Elfos Selvagens foram liderados pela misteriosa Rosa Branca, uma comandante de identidade desconhecida. A verdadeira identidade deste inimigo se tornou uma obsessão para Lord Soth, que acreditava que ela se tratava de Kitiara, uma grande guerreira de crime, que ele planejava aprisionar e transformar em uma criatura morta-viva, para ser sua companheira imortal. A Rosa Branca, contudo, era uma aparição de Isolde, a esposa élfica de Lord soft que o amaldiçoara no passado distante quando ele falhou em evitar o cataclismo de Crime e virou suas costas para seu próprio filho, perador. Apesar do desaparecimento de Lord Soth, rumores dizem que até hoje o espírito da Rosa Branca ainda vaga por Cíticos, aparecendo para auxiliar aqueles em necessidade. Outros antigos assombros ligados ao infame Lord Soth, ainda estão presentes nos pesadelos do povo de Cíticos. Aqueles que quebram sua palavra e promessas em cíticos, devem tomar cuidado para não atraírem para si a atenção da besta sussurrante. Alta, magra e esquálida, com pelos sobre o corpo, usualmente cobertos de lama e sujeira, a besta sussurrante é uma monstruosidade macabra. Os traços de seu rosto se parecem com os de um elfo de nascimento nobre, mas sua presença exala uma hora de medo e um cheiro pútrido. Qualquer um que quebre uma promessa e seja publicamente acusado por esta conduta, tem uma chance de atrair a atenção da besta. O mentiroso passará a escutar sussurros em seus ouvidos, escutando seus próprios pecados, mentiras e crimes, até ter sua sanidade rompida pela constante litania de suas falsas promessas. Quando finalmente tiver perdido sua sanidade, a besta sussurrante poderá convocar o atormentado à sua presença e muitos são os loucos que vagam para o desconhecido, apenas para serem destruídos pela besta, ou então passarem a servir aos propósitos desta monstruosidade. A criatura tem um colar de treze orelhas decepadas, através do qual ela pode sussurrar, e suas palavras serão ouvidas por suas vítimas. Seu covil se esconde nas colinas de ferro, em uma caverna que pode ser identificada como o primeiro local banhado pelo sol ao amanhecer. Outra aparição fantasmagórica também atormenta a mente do povo de Cíticos. Com um largo chapéu e roupas cinzentas, o sapateiro sangrento parece um mercador viajante. Aqueles que conseguem chegar perto desta aparição, percebem que abaixo de seu largo chapéu, seu rosto é uma máscara, com um longo nariz curvo, e suas roupas cinzas são manchadas de sangue. As lendas dizem que este monstro vaga por Cíticos em busca daqueles que se recusam a seguir seu caminho, recusando sua vocação e destino. Com instrumentos e lâminas, ele arranca a pele da sola do pé de suas vítimas, abandonando apenas seus corpos com os pés escalpelados. A pele que ele retira, ele usa para confeccionar calçados, e os oferta para outras pessoas, aqueles que querem seguir uma vocação, mas hesitam e resistem em cumprir sua sina, e desta forma, ele os recoloca no caminho de seu destino. Esse fantasma é termido por muitos em cíticos, e as lendas dizem que ele é capaz de controlar mortos-vivos, e viajar através das sombras, emergindo em qualquer localidade de cíticos. Nenhum relato do sapateiro sangrento e da besta sussurrante foi registrado após o evento conhecido como a Hora das Sombras Gritantes, quando Lord Soth desapareceu de Cíticos, mas o povo de Cíticos não se esqueceu destes horrores. A verdade é que o sapateiro sangrento e a besta sussurrante eram aspectos da alma de Perador, o filho infame de Lord Soth, morto no cataclismo, que haviam sido tragados para o domínio de Cíticos para atormentar a alma de seu pai. Estes fragmentos da alma de Perador se fundiram uma última vez na imagem da criança infante nos braços de sua mãe, a Elfa Isolde, diante de Lord Soth, momentos antes de todos desaparecerem para sempre da face de Cíticos. Os feitos destes macabros fantasmas, contudo, ainda exercem sua influência sobre Cíticos. Ganelon, o Amaldiçoado, é um humano que outrora foi um mineiro de Veidrava, e que abandonou sua vocação para a aventura, para uma vida tranquila com sua amada Elen. Elen contraiu a febre cinzenta, e perdeu sua sanidade. Enlouquecida, ela fugiu, e ele partiu para tentar encontrá-la, mas acabou encontrando em seu caminho com um sapateiro sangrento. O fantasma lhe entregou uma peça feita com a pele de um aventureiro que se desviara de seu destino, e recolocou Ganelon no caminho de sua verdadeira vocação. As aventuras de Ganelon alterariam para sempre a face de Cíticos. Em sua jornada, ele foi capturado por Inza Kulchevik, que à época liderava a caravana dos Vistanes conhecido como Andarilhos, e foi torturado, mas por fim conseguiu escapar. Inza, contudo, o amaldiçoou. Ele condenou a destruir com seus próprios atos tudo aquilo que ele amasse. Após esses trágicos eventos, ele se envolveu ainda com alianças com a besta sussurrante e a rosa branca, para tentar restaurar a lua Lunitari ao céu de Cíticos. Em Nvidia, foi confrontado por Malokra dele, e após um acordo com o Ducar ele seguiu rumo às minas de sal de Veidrava, com o objetivo de arruinar o ritual de Azrael, e impedir que ele se tornasse o novo Lorde Sombrio de Cíticos. Apesar de seu êxito em impedir o ritual de Azrael, Ganelon vive uma vida atormentada. Ele se afastou de Elen, temendo que a maldição lançada por Inza o fizesse destruir sua amada. Ele herdou do sapateiro sangrento as ferramentas de seu ofício, e agora vaga por cíticos, combatendo as trevas impostas pelas sombras de Inza e caçando sua inimiga. Outro famoso herói de Cíticos é o elfo e ranger Jameld, de Hroth, um notório caçador de monstros. Vindo de uma família com uma longa tradição de rangers, Jameld teve seu encontro com os horrores de Cíticos nos pântanos próximos a Hroth. Com em nenhuma expedição liderada por seu pai, eles encontraram uma tumba antiga no meio à lama. A expedição logo descobriu que a tumba era habitada por um morto ancestral quando o corpo de um elfo mumificado, de grande poder, atacou o grupo e assassinou boa parte dos presentes. Jamel fugiu, e sofreu com uma grave doença causada pelo toque da criatura, mas acabou sobrevivendo. Com o corpo enfraquecido e marcado pela doença, ele se tornou obcecado com a vingança. Por um tempo, ele chegou a se unir ao famoso caçador Van Richten, no ano de 724, e passou a caçar o um infame monstro conhecido como a besta do pântano de Wroth. Essa criatura era a múmia de um minotauro que havia afundado nas águas lamacentas do pântano, e se erguido novamente como um morto vivo, para aterrorizar a região. Após destruírem a besta, ele continuou viajando com Van Richten, na caçada ao culto maligno dos caçadores dos sete escaravelhos. Após finalmente retornar a Roth, ele continua procurando por pistas para caçar a múmia que assassinou seu pai, e também se opõe fortemente ao governo do tirânico Azrael. No extremo oeste de Cíticos, as florestas entre as cidades de Roth e Eric são o um abrigo de outro grupo que se opõe ao horror de Inza, esta região recentemente adquiriu a alcunha de O Manto do Gigante, graças ao estranho grupo que agora vaga por esta região. Os Andarilhos são os sobreviventes da antiga caravana liderada por Magda Kutchevich, que agora se tornaram um grupo de aventureiros, que busca vingança contra Inza, a filha de Magda Kutchevich, e a Senhora Sombria de Síticos. O grupo, é liderado pelo Ranger Nicholas, e acompanhado por dois outros sobreviventes da antiga caravana, o experiente guerreiro Alexi, e o vingativo ladino Pjort. O último integrante deste grupo, geralmente causa espanto em seus observadores, pois é um gigante de pedra conhecido como Nabum. Nabum tinha mais de 400 anos, quando foi tragado pelas brumas, e adentrou o plano do pavor. Vagando, solitário, pelos cantos ermos dessas terras inóspitas, ele atendeu a um pedido de socorro enquanto vagava pela Floresta da Fumaça, em Cíticos. Ele foi atraído para uma armadilha por Inza, que usou a clava de Kultchev, um artefato sagrado de seu povo, para quebrar as pernas de Nabum e o deixar inconsciente. Inza fez um pacto sombrio com Azrael e lhe entregou o gigante aleijado e desacordado como um escravo em troca de itens de grande poder. E por muitos anos o gigante foi mantido aleijado e acorrentado nas profundezas das minas de sal de Veidrava, servindo ao tirânico anão. Nabum permaneceu vários anos nesta condição de escravo, até que um dia recebeu a visita do sapateiro sangrento. Talvez, a última criatura ajudada por esta estranha aparição antes de seu desaparecimento, Nabum foi não apenas libertado, mas teve suas pernas curadas pelo Espectro, e recebeu um calçado feito com a pele de todos os Vistanes mortos da Caravana dos Andarilhos. Nabum foi reconectado com seu destino, para vagar e explorar a Terra das Brumas. Bem como forjou um elo místico com os Andarilhos e o povo Vistane, se juntando ao grupo para caçar e se vingar de Inza Kulchevik. No centro do grande desfiladeiro, outrora estava o sinistro Forte Nedagard, a fortaleza de Lord Soth. Este castelo foi criado pelas brumas para ser uma réplica imperfeita de seu antigo Forte Dagard, uma construção outrora gloriosa de pedras avermelhadas, cujas ameias e torres imitavam o desenho de uma rosa. Após o cataclismo de Crim. As pedras rosadas do Forte Lagarde foram queimadas e enegrecidas pelas chamas que devastaram aquele mundo, e o local se tornou amaldiçoado e assombrado. A fortaleza que existe no centro de Cíticos era um reflexo inconstante da antiga fortaleza de Lord Soth, e constantemente parecia alterar suas passagens, corredores, arcos e ameias, como se fosse uma memória apagada do passado e uma fonte de constante irritação para seu senhor. Exatamente por este motivo, Lord Soth batizou o local como Nedagard, que significa, em sua língua antiga, aquela que não é Dagard. A fortaleza era assombrada pelos espectros de doze banshes, que à meia-noite se reuniam na sala do trono, para gemer ao ouvir de Lord Soth a litania de seus crimes e pecados. Suas antigas ameias eram guardadas por treze cavaleiros esqueléticos, os antigos vassalos de Lord Soth, amaldiçoados por sua lealdade ao seu amo e mestre. Em seu estábulo, um pesadelo, uma montaria maligna e amaldiçoada era mantida para servir a Lord Soth, em seus jardins cresciam apenas rosas espinhosas e pálidas. Quando um tolo se aproximava destas flores... Elas o cortavam com seus espinhos, e o aprisionavam, drenando todo o sangue de seu corpo, até se tornarem vermelhas e então negras. Em sua sala do trono, outrora eram guardados os espelhos da memória, criações do mestre ilusionista Tindálphalos, que eram capazes de recriar falsas memórias e enfeitiçar seus observadores. Estes espelhos... Foram quase todos destruídos no ano de 744, mas um último espelho permaneceu intacto até a noite das sombras gritantes, quando foi finalmente estilhaçado. Até hoje, os fragmentos deste espelho guardam uma forte magia, e se reunidos, podem ser uma arma poderosa contra a nova dama sombria de Sithbos. Quando este espelho finalmente se estilhaçou, ele libertou a imagem ilusória que ele guardava de Soph. E agora... Humores circulam de que um nobre, bondoso e abençoado cavaleiro vaga por cíticos, carregando em seu peito um fragmento deste espelho da memória. Este cavaleiro, que clama lutar pela justiça e proteger os inocentes, se apresenta como Lord Soft. Se este cavaleiro abençoado será uma esperança para este povo, ou se irá cometer os mesmos crimes que seu reflexo macabro, ainda não podemos afirmar. enquanto escutamos os segredos sussurrados pelas sombras. Começamos a ouvir um conto de honra, amor, morte, desgraça e calamidade, e percebemos que escutamos os lamentos das banches assombradas de Nedagard. Junte-se a nós, inscreva-se neste canal e ative as notificações. Em nosso próximo vídeo, ouviremos no Lamento das Banches o conto sombrio de Lord Lorenz o Cavaleiro da Rosa Negra.